0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Drozdź. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś nadciśnienie tętnicze. Z pewnością zauważyliście Państwo, że u naszych pacjentów w grudniu jak w każdym grudniu, wzrosło ono o kilka, kilkanaście milimetrów supertęci I to zarówno u tych, którzy są lub byli prawidłowo leczeni, jak i tych, którzy charakteryzowali się ciśnieniem niskim. W tej ostatniej grupie, a właściwie w podgrupie z niewydolnością serca, udało mi się zwiększać inhibitor konwertazy, włączyć antagonista aldosteronu, bądź ARNI, bądź nieco więcej ARNI niż zazwyczaj. Bo pozwalało mi na to właśnie ciśnienie przekraczające 110-120 przy poprzednim poniżej 100. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Mniej słonecznego światła, mniejsza aktywność fizyczna, zazwyczaj wyższa masa ciała, a może większa podaż soli kuchennej w grudniu niż w innych miesiącach roku. I do tego ostatniego potencjalnego mechanizmu moich grudniowych, gabinetowych obserwacji nawiązuje jedna z prac z ostatniego kongresu American Heart. Cardia SSBP. Pierwszy autor to Deepak Gupta. Pierwszym punktem wyjścia była publikacja w NAME z 2001 roku. Znanego naukowca Frank Zaks. Pamiętacie Państwo ten entuzjazm wywołany wynikami wprowadzenia diety DASH. Dieta, która miała wpływać prozdrowotnie, a przy okazji obniżać ciśnienie. No, podaż trzykrotnie mniejszej dawki sodu, zamiast 3,5 g gram, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego o 7 mm supartęci przy jego średniej wyjściowej wartości 133. No jeden zakres był 120-160, bo o to chodziło o takich pacjentów z pogranicza. Rozkurczowe 80-95. Link jest w transkrypcie, a praca jest free. Przy okazji nawiązano do, do późniejszych publikacji wskazujących na obecność genetycznego uwarunkowania naszego organizmu na podaż soli. Na no u części osób dieta ubogosodowa. Będzie skutkowała obniżeniem ciśnienia, a u części nie. A teraz badanie Kardia SSBP. Stosunkowo niewielkie grupy badane. Dwa razy dwieście osób. Ale doskonały projekt badawczy. 7 dni diety ubogosodowej, później 7 dni bogatej w sól kuchenną. A druga grupa odwrotnie. Początkowo bogato sodowa dieta, a potem ubogosodowa. Ta Bogatosodowa ma tyle co zazwyczaj my mamy 2200 mg sodu. To tak mniej więcej jest, ja wiem, 5 g soli kuchennej. A ta ubogosodowa ma 500 mg sodu. No czyli tak mi wychodzi gram półtora e, dwóch poniżej dwóch gramów soli kuchennej. Wyjściowo u tych pacjentów prawidłowe ciśnienie dutnicze, średnio 128 na 80. No i zasadniczo z badania Kardia SSBP mamy dwie konkluzje. Gdy do diety dodamy dodatkowo 2 gramy sodu albo więcej, czyli 5 gramów soli kuchennej, to tak jakby ktoś jadł normalnie, a dodatkowo miał jedną małą łyżeczkę soli kuchennej to ciśnienie tętnicze, co się z nim stanie? No w zasadzie nie ulegnie zmianie. Różnica jest nieistotna. 1 do 2 mm są Natomiast, gdy wprowadzimy dietę ubogosodową, ograniczamy podaż sodu do 500 mg na dobę. To już ciśnienie ulegnie obniżeniu. I to istotnie statystycznie o 5-6 mm. Czyli obie grupy Różni 7-8 mm supertęci z kurczowego ciśnienia tętniczego, co już jest istotne statystycznie. Dieta wpływa na ciśnienie, ale w tym znaczeniu, że ubogosodowa tak, sodowa w takim krótkim badaniu u toników, nie. Nieco bardziej ten mechanizm był nasilony u pacjentów z wyjściowym, nieco wyższym ciśnieniem, z cukrzycą z wyższą masą ciała. No ale te zależności już statystyczne nie były. 200 osób. W podsumowaniu autorzy porównują efekty ścisłej, ubogosodowej diety z dawką 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Można obniżyć ciśnienie za pomocą diety? No można. No ale czy warto? Odpowiedź pozostawiam Państwu. Osobiście Sięgam po ten sposób jedynie w przypadku granicznych wartości ciśnienia tętniczego. Takie 135-145 na 90-95. Można dietą, aktywnością, redukcją masy ciała, mówię. Ale gdy się panu, to pani nie uda, no to sięgniemy po tabletki. Ale ja, to dodaję, wolałbym poradzić sobie bez tabletek. Gdyby to chodziło o mnie. Link jest w transkrypcie a transkrypt na kardia know-how. Dżami. No teraz coś z nowych leków. Kardia 1. Kardia dziwnie pisane przez K. Zile besiran. Zile besiran. Po raz pierwszy państwo to słyszycie? Bo ja tak. Stali słuchacze kardia know-how już wiedzą, o czym będzie mowa. No, przynajmniej do jakiej grupy należy lek. Zilebe-siran. siran no, siran. Co to jest siran? s i r -n -a. <śmiech> Brawo. To bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa leków w medycynie i na szczęście także w kardiologii. Zilebe-siran jest ukierunkowany na układ renina angiotensona aldosteron, a dokładniej na niedostępny dla nas ostatnio, czy w ogóle teren, obszar syntezę angiotensynogenu. No a gdzież on jest syntetyzowany? No w wątrobie. A co się z nim dzieje? No otóż renina zamienia go na peptydy angiotensyny i cały układ renina angiotensyna aldosteron startuje. Faza pierwsza badań nad Zilebesiranem zakończyła się sukcesem. Ten siRNA, podawany podskórnie obniżył osoczowe stężenie angiotensynogenu i utrzymywało się ono długo, powyżej 24 tygodni. Pół roku, nie? prawie. I to działo się u chorych z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem dętniczym. Tu w kardia 1, przedmiotem fazy drugiej badań, było bezpieczeństwo i skuteczność hipotensyjna. 400 pacjentów z łagodnym, umiarkowanym nadciśnieniem. Na początku odstawiono im wszystkie leki hipotensyjne. I po dwóch, czterech tygodniach podano placebo lub zilebesiran podskórnie, w różnych dawkach. I wnikając w szczegóły, na które przejdzie jeszcze czas, ciśnienie skurczowe obniża się o 10-15 mm supertęci po 6 miesiącach od podania leku. 10-15 mm supartęci. U połowy chorych ten spadek ciśnienia przekracza 20 mm supartęci. No i zachowany zostaje rytm ciśnienia ze spadkiem nocnym. To ważne dla tych, którzy niepokoić się mogą, że ten, ten zaburzony Układ renina odgetny aldosteron wpłynie, wpłynie na zaburzenia regulacji ciśnienia. No nie wpływa. Hipotonia stanowiła margines. Łącznie te objawy niepożądane nie przekraczały kilku procent i obejmowały głównie łagodną hyperkalemię. Nowe, skuteczne narzędzie terapii nadciśnienia tętniczego na horyzoncie. Kolejny siran, zile bez siran. I faza druga i badanie kardia 2 jest w toku. No i wracamy do klasyki. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z przyczyn demencji. Próbuję się czasem porozumieć z naszymi pacjentami w poradni, ale dobrze, że mam dobry słuch, bo, bo, mm, bo koncentruję się na badaniu klinicznym i mam z tego większą wiedzę. Nierzadko dotychczasowe badania nie wskazywały na istotne korzyści płynące z terapii hipotensyny i w aspekcie zapobiegania demencji, a szacuje się ich trzykrotny wzrost tych chorych z demencją. Z dzisiejszych 50 milionów do 150 milionów i już się cieszę, że odejdę na emeryturę, a Państwo się będziecie z tym borykać. Podobnie jak do wcześniejszych prac chińskich, do badania włączono całe miasteczka. To taka chińska specyfika, ale fantastyczny pomysł. Organizując w jednych intensywne leczenie nadciśnienia 17 tysięcy mieszkańców, pozostawiając innym miasteczkom klasyczną opiekę lekarską, też 17 tysięcy badanych. To zapewnia bliskie 100% stosowanie się do badanego protokołu. A ten protokół badania określał konkretne działania przy ciśnieniach będących kwalifikacją do terapii no, od 140 mm artęci lub 90 mm dla nieleczonych i 130 skurczowego, 80 rozkurczowego dla leczonych czyli tak jak wytycznych ważną częścią protokołu było dostarczenie leków bezpłatnie <śmiech> czytelny schemat leczenia dobra organizacja opieki zdrowotnej bezpłatne leki no w tej intensywnej leczonej subpopulacji, czy prawidłowo leczonej subpopulacji, była związana z wartościami ciśnienia skurczowymi na koniec o 20 mm subartęci, rozkurczowego o 10. No jak? No dwukrotnie częściej stosowano inhibitor konwertazy i diuretyk. O jedną trzecią częściej, antagoniste wapnia. Efekt? No po czterech latach Odsetek demencji spadł o 15%. No to inaczej mówiąc, na 1000 poprawnie leczonych pacjentów przez 4 lata mamy o dwóch pacjentów z demencją. Mniej. To wyzwanie dla naszych czasów. Bez wzrostu liczby upadków, tak? Spada ciśnienie, ale nie ma niekorzystnej strony. Bez urazów, bez omdleń. Porównywano to. Warto. Stosować się do wytycznych. Warto budować całe systemy nowoczesnych terapii, powszechnych schorzeń. To jedyna droga chyba. I kolejne badanie. POP-HT. Nadciśnienie występuje u co dziesiątej ciąży. Dokładnie omówiliśmy to, opisując wyniki badania CHAP w epizodzie 59. Mówiłem wówczas, że kiedy rozpoczynać leczenie nadciśnienia tantyczego w ciąży? 140 na 90. Gdy tego nie uczynimy, bardziej narażamy i matkę, i dziecko. To już jest jasne. Leczymy nadciśnienie w ciąży, gdy wartości przekraczają 140 na 90. No ale co się dzieje później? Priorytety stają się inne. To jasne. Ciśnienie zresztą na szczęście zazwyczaj się obniża. I problem znika? Znika? No W ciągu najbliższych 10 lat aż 1 trzecia kobiet z tych leczonych stanie się hipertonikami, z tych, które miały przejściowo nadciśnienie w ciąży i u których wartości się obniżyły po porodzie. A nadciśnienie już takie stałe u młodych kobiet to już znacznie zwiększa ryzyko związane z chorobami serca i naczyń, z zawałem, udarem, niewydolnością serca. Odsetek ten spada o jedną piątą, gdy tylko obniżymy ciśnienie rozkurczowe o 5 mm s z wczesnych prac, to wiemy. Może zatem objąć ścisłą opieką te kobiety, które mają nadciśnienie w ciąży i ta opieka ma być po ciąży, a nie kierować się tu jedynie klasycznymi wskazaniami do farmakoterapii, klasycznymi strukturami opieki zdrowotnej, licząc na tą klasyczną opiekę lekarską. Przed laty opublikowano wyniki pracy, z których wynika jasno, że interwencja farmakologiczna we wczesnym okresie po porodzie przynosi korzyści. A jak było tutaj? No, przy okazji, jakie jest średnie ciśnienie tętnicze rozkurczowe w prawidłowej ciąży zdrowych kobiet? 60-70. A co się dzieje w ostatnim trymestrze? No, ciśnienie rozkurczowe rośnie. Mniej więcej o 10. 70-80 wynosi wtedy. A po porodzie spadę do wartości wyjściowych. 60-70 milimetrów słupartęci. U tych kobiet, które będą miały nadciśnienie w ostatnim trymestrze, zazwyczaj jest ono już podwyższone we wcześniejszych fazach ciąży. Wynosi na przykład 70-80, a nie 60-70. Stając się wyższy, powyżej 90 już około 32-34 tygodnia ciąży. No i tu zwykle pojawia się te wskazanie do leczenia hipotensyjnego i zazwyczaj kontakt z klasyczną opieką zdrowotną urywa się po porodzie. A leki hipotensyjny wydają się nie być potrzebne, bo ciśnienie spada. Okresowa kontrola ciśnienia to potwierdza. Nie przekracza 90. No, wracamy do naszego badania. Może jednak objąć ścisłą opieką te kobiety po porodzie, które miały nadciśnienie w ciąży. Wprowadzić obligatoryjny pomiar ciśnienia z przesyłaniem danych do ośrodka nadzorującego, do lekarza i wcześniej inicjować farmakoterapię, nie zapominając o wszystkich niefarmakologicznych sposobach na obniżenie ciśnienia tętniczego. Uzupełnić to ocenę dna oka, badanie krwi. Obie grupy nie były duże, po 100 pacjentek. Jedna klasycznie, druga tak. Interwencyjnie. Intensywniej w każdym razie. Zasadniczym elementem podlegającym oceniem był wynik 24-godzinnego badania ciśnienia tętniczego po 9 miesiącach. I co się stało? No, różnica ciśnienia rozkurczowego między grupami 6 mm supertęci. 71 zamiast 77. Z kurczowego także 6. Ta różnica staje się coraz większa w miarę upływu czasu. Tą skuteczność tej wczesnej interwencji potwierdza fakt, że żadna kobieta z grupy objętej interwencją nie miała ciśnienia wyższego od 85 w pomiarach 24-godzinnych, bo takie są granice. Państwo wiecie, że one są nie na 90, tylko 85. A klasycznie prowadzone kobiety 8%, 8 z kobiet spełniających kryteria nadciśnienia datniczego w tej grupie nie nadzorowanej intensywnie. No i jednocześnie analizowano wizyty w ambulatorium związane z nadciśnieniem tętniczym. 29 kobiet leczonych klasycznie i 8 ledwo tych, które miały szczęście być objęte ścisłą i kompetentną opieką. Daje to statystycznie 20% redukcji ryzyka. In NNT 5. No to bardzo skuteczne działanie. Jedno na pięć, chronimy przed. Tak? Dodatkowo analizowano obraz rezonansu i echa i potwierdzono już powstający, niekorzystny remodelnik w grupie klasycznie prowadzonych kobiet z tym ciśnieniem tętniczym o 6 mm supertęci I to staje się już uchwytne po dziewięciu miesiącach. I to skutkować będzie nadciśnieniem i powikłaniami sercowo-naczyniowymi w przyszłości. I pomyślmy na chwilę nad systemem. W Polsce rodzi się 300 tysięcy dzieci. Załóżmy, że z tej grupy 10% ma nadciśnienie. To jest tak, pira ze drzwi, maksymalnie 30 tysięcy kobiet do objęcia ścisłą opieką kardiologiczną. W naszym województwie 1800 i skoro tylko nasza poradnia kardiologiczna w Centralnym Szpitalu Klinicznym, jedna z 66 w rejonie, w województwie, przyjmuje rocznie 20 tysięcy pacjentów, to może przyjąć 21 800. Nie będzie problemu. Naturalnie, moją intencją byłoby, jak Państwo wiecie, pozostawić te 20 tysięcy wizyt, ale ująć wśród nich te 1800, przesunąć innych 1800 do POZ-u posiłkując się pomocą w pełni profesjonalną lekarzy POZ. Pozostawić jedynie wybranych chorych, naszych, kardiologicznych, tak jak ja to na co dzień czynię i za to lekarzom rodzinnym bardzo, bardzo dziękuję. Na pięć takich kobiet ratujemy jedną przed łagodnymi, na razie, Powikłaniami kardiologicznymi, niewątpliwie bardzo groźnymi powikłaniami w przyszłości. To bardzo skuteczna interwencja z bardzo ograniczoną grupą docelową i w pełni zasadną interwencją. To byłby taki prezent noworoczny dla naszych pani, na przykład od nowej pani ministry zdrowia. Link do pracy głównej do wyników subanalizy remodelingu lewej komory są w transkrypcie. Stara lektura, ale nie zła. Tuż przed otwarciem mojej paczki spod choinki. Pensjonat Miramar. Najib Machfus. To laureat Nagrody Nobla z literatury z roku 1988. Jedyny Egipcjanin w tym gronie. Z natury domator. No ten Najib, nie, pensjonat to wiadomo. Domator. Jedynie kilkakrotnie ruszył się poza Kair. Choć trudno nazwać domatorem osobę żyjącą w wielomilionowym mieście. No ale raz wybrał się do Aleksandrii, która jest nad morzem Trzy godziny jazdy pociągiem z Kairu. Kair ma dziś 20 milionów mieszkańców. Wtedy, w 40 latach 6. W tych latach, kiedy była pisana powieść. Aleksandria miała wówczas zaledwie zaledwie milion no i rzeczywiście dziś sprawdzałem nad morzem stoi hotel Miramar czy to ten który został opisany w tej powieści z 1967 roku tego nie wiem moje wydanie z roku 2012 smak słowa z Sopotu tłumaczyła Jolanta Kozłowska i George Jakub stary Egipt w okresie zmiany władz lata 40 kilka dni widzianych oczami czterech Gości tego pensjonatu. Doskonale opisane historie. Opowiedziane historie. A jeden z gości hotelowych ginie. Jest zatem co opowiadać. Mówiłem już Państwu, że świat nigdy nie jest taki, jak go postrzegamy. Każdy postrzega go inaczej. Duże zaskoczenie dla mnie. Szczególnie, gdy reprezentuje inną kulturę i inny czas. Ale także w obrębie tej samej kultury tego samego czasu. Jak w pensjonacie Miramar. Ale reakcje, motywacje, uczucia bywają podobne. Uczymy się z tej lektury, że świat bywa naprawdę różny i szacunek do tego trzeba mieć we krwi. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardi know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie!